0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus distintas estaciones afiliadas que nos escuchan a través de la Florida, tanto en el sur como en el centro, allá en Orlando, Tampa, Jacksonville, reciban todos un fuerte abrazo y también la gente que nos escucha a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación. Americano. Es totalmente gratis y está disponible para Apple y Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis en la frontera, la cantidad de migrantes que siguen llegando desde México y el resto de Centro y Sudamérica, la tragedia, precisamente, de migrantes que perdieron la vida en un incendio en Juárez y qué es lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden, si es que está haciendo algo, para frenar esta grave crisis provocada en parte por la promoción de Políticas de fronteras abiertas de los socialistas demócratas. Antes de entrar de lleno en el tema propuesto, permítanme hablar sobre lo que marcó la agenda noticiosa ayer por la tarde alrededor de las 5, con el anuncio a través del New York Times que en su titular decía «Donald Trump es acusado en Nueva York». Trump será el primer expresidente en enfrentar cargos criminales. Los cargos precisos aún no se conocen, pero el caso se centra en un pago de dinero secreto a una estrella porno durante su campaña de 2016. Esto sin duda dejó a más de uno sorprendido y no solo por el titular el contenido, sino por el hecho mismo de cómo han venido haciendo una persecución contra el presidente Donald Trump, el mandatario número 45 de la nación, en una seguidilla de actos que demuestra cada vez más cómo, lamentablemente, lo que en otrora podíamos nosotros sentirnos orgullosos de que teníamos un sistema judicial que realmente era independiente y que a pesar de que existía corrupción tanto en el brazo ejecutivo igual que en el legislativo por lo menos podíamos jactarnos de que existía independencia en la parte judicial lamentablemente hoy esto ha ido mermando y estamos en un punto de quiebre muy preocupante cada vez más estos politiqueros nos vienen mostrando que ya no existe. Existe independencia de poder y si por ahí usted escucha de su noticiero favorito o de sus presentadores que son progresistas, es decir, que nadie está por encima de la ley. Eso es mentira. Eso es una total falacia y nosotros podemos demostrarlo con hechos haciendo simples comparaciones de cómo desde el Departamento de Justicia, algunas cortes y por supuesto teniendo fiscalías donde se permite que aquel que tenga una venganza personal política pueda llevar adelante cualquier tipo de caso así ya haya fenecido, pero salirse con la suya y terminar acusando a un expresidente que incluso ...durante su campaña electoral allá en el 2016... ...mientras ocupó el cargo los cuatro años... ...y ahora que está fuera del cargo... ...siguen haciendo una persecución... ...lo que llamaríamos en Latinoamérica... ...una cacería de brujas... ...y este es un síntoma de una peligrosa enfermedad... ...llamada corrupción... ...sí amigo oyente... Esa misma corrupción que ha llevado al desbaratamiento de los sistemas independientes en nuestras naciones en Hispanoamérica. Lo he venido diciendo más de una vez en distintos programas. Si hay algo que realmente ha hecho de nuestras naciones pobres... ...es la falta de justicia y transparencia... ...y todo esto gracias a que la izquierda... ...la internacional socialista... ...hizo un excelente trabajo... ...corrompiendo el sistema judicial... ...una vez que se corrompe el sistema judicial... No existe forma de cómo llevar a esta gente, a estos politiqueros, a estos ladrones, a estos corruptos ante la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia ya está corrompida y no existirá vía para después reestructurarla. Por eso es importante que nosotros reaccionemos ante lo que está pasando en nuestra nación ya habíamos expuesto en anteriores programas cómo hay fiscales como por ejemplo el que está llevando a cabo este caso allá en Nueva York que ha sido corrompido por el señor George Soros ha recibido un millón de dólares si no es un poco más a través de fundaciones que van siendo una especie de telaraña que van saliendo de esa organización grande y se van haciendo subdivisiones y que ellos van nutriendo de fondos para que hagan cambios estructurales en los sistemas de justicia Y ese no es el único caso Hay otros que también están siendo denunciados Por ejemplo, el que llevó Adelante un caso muy Polémico que tuvimos aquí en el estado de la Florida y donde nuestro gobernador Ron DeSantis terminó sacando A otro fiscal que era financiado Por George Soros Como para que usted vaya tomando En cuenta de que no se trata De hechos aislados y que Si son capaces de hacer esto Con un exmandatario, podrían hacerlo con cualquier otra persona. ¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Cómo es que reaccionó ante este anuncio... ...que se dio a conocer el día de ayer... ...el presidente Donald Trump? Esta fue la respuesta. Desde el momento en que bajé... ...por las escaleras mecánicas doradas... ...de la Torre Trump... ...e incluso antes de prestar juramento... ...como presidente de los Estados Unidos... ...los demócratas radicales de izquierda... ...el enemigo de los hombres y mujeres... ...trabajadores de este país han estado comprometidos en una cacería de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again. Esto fue lo que dijo Trump en un comunicado en respuesta a la noticia de que había sido acusado. Pero en este comunicado también dice, lo recuerdas como yo, Rusia, 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 el engaño de mueller Ucrania, 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 engaño de juicio político 1, engaño de juicio político 2, el allanamiento ilegal e inconstitucional de Maralago y hasta ahora esto los demócratas han mentido, engañado y han robado en su obsesión por tratar de atrapar a Trump, pero ahora han hecho lo impensable, acusar a una persona completamente inocente en un acto de evidente interferencia electoral. Nunca antes en la historia de nuestra nación se ha hecho esto. Los demócratas han hecho trampa innumerables veces a lo largo de las décadas, incluido el espionaje de mi campaña. Pero usar nuestro sistema de justicia como arma para castigar a un oponente político que casualmente es presidente de los Estados Unidos y con mucho el principal candidato republicano a la presidencia... ...nunca había sucedido antes... ...el fiscal de distrito de Manhattan... ...Alvin Bragg... ...quien fue seleccionado y financiado por George Soros... ...es una desgracia... ...en lugar de detener la ola de crímenes... ...sin precedentes que se apodera de la ciudad de Nueva York... ...está haciendo el trabajo sucio de Joe Biden... ...ignorando los asesinatos, robos y asaltos en los que debería concentrarse. Así es como Bragg pasa su tiempo. Y finalmente, Trump en su declaración dice... ...creo que esta cacería de brujas será contraproducente para Joe Biden. El pueblo estadounidense se da cuenta exactamente de lo que los demócratas de izquierda radical están haciendo aquí... Todo el mundo puede verlo. Entonces, nuestro movimiento y nuestro partido, unidos y fuertes, primero derrotarán a Alvin Bragg y luego derrotaremos a Joe Biden y vamos a sacar a todos estos demócratas torcidos de sus cargos para que podamos hacer... América grande otra vez esa fue la declaración del presidente número 45 de la nación Donald Trump después de haber sido notificado con una acusación, dicha acusación permanece sellada por ahora y la oficina del fiscal de distrito se ha puesto en contacto con los abogados de Trump para que el expresidente se entregue para la lectura de sus cargos, por ahora y solo por ahora no está claro cómo o si Trump va a aparecer allá en Nueva York para enfrentar los cargos, pero varios informes en las últimas semanas han ido indicando que los agentes del servicio secreto que están asignados al destacamento de Trump han estado trabajando con funcionarios locales en la oficina de Bragg, para coordinar tal posibilidad, para que usted se vaya dando cuenta que esto no es algo fortuito, no es algo que haya salido simplemente por salir, sino esto ya viene planificado, porque no se olviden que estas agencias federales dependen del Departamento de Justicia, y ya tenemos muchas pruebas de cómo este Departamento de Justicia está siendo utilizado constantemente para hacer un Operativo del gobierno de turno. Es realmente lamentable, es realmente bochornoso lo que está pasando en los Estados Unidos y realmente no tendríamos cara para señalar siquiera a una república bananera de México para Argentina, cualquiera sea, porque estamos comportándonos en el sistema de justicia de la misma forma que se comportaría cualquiera de esas naciones que tienen regímenes totalitarios. Totalitarios. ¿Con qué moral nosotros señalamos a Nicaragua cuando estamos diciendo que están persiguiendo a los opositores y los están encarcelando o los están judicializando? Si aquí estamos cometiendo esos mismos errores, esos mismos hechos, estamos haciendo la misma cacería de brujas. ¿Con qué moral vamos ahora nosotros a decirle a Latinoamérica que lo que están haciendo no es correcto si aquí en casa estamos haciendo lo mismo? Es realmente bochornoso, es realmente preocupante y es para que el ciudadano en esta nación haga una profunda reflexión. Vamos a nuestra primera pausa. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida. Y por supuesto aquellos que nos acompañan por www.americanomedia.com recordando que este 2023 usted y yo le decimos no más fake news no más noticias falsas para ello le presentamos este portal www.americanomedia.com donde encontrará profesionales comprometidos con el periodismo y donde lo mantendrán informado, además no solo usted tiene programación en radio programación en audio, sino también programación en video no se olvide www.americanomedia.com y también puede vernos y escucharnos descargando nuestra aplicación gratuita americano que está disponible para Apple y Android. El día de hoy propusimos este tema que nos parece que es sumamente importante, la crisis en la frontera, la cantidad de migrantes que siguen llegando por esa frontera, la tragedia que va pasando para cada uno de ellos que no solo se enfrentan a un largo viaje, sino también estar acechados por el crimen organizado. ¿Quiénes ya tienen tarifas para cobrarles a muchos de ellos, ni siquiera les preguntan si quieren o no, los transportan de un lado para otro y después los andan extorsionando cuando ya han cruzado la frontera o peor aún, a los más jóvenes los inician en la prostitución o igual en trabajos forzados Quiero comenzar hablando sobre la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre seguridad fronteriza que se realizó esta semana donde Alejandro Mayorcas, Secretario de Seguridad nacional fue duramente cuestionado por el senador republicano Ted Cruz. Escuchemos. What are, what are these wristbands? I don't know what they are. You don't know what they are. Mr. Secretary, you just testified to the American people you're incompetent at your job because I've been to the southern border and if you go to the southern border, along the southern border you see thousands of these wristbands because the illegal immigrants wear them. The drug cartels, every color corresponds to how many thousands of dollars they owe the cartels. You have turned these cartels into multi-billion dollar criminal organizations and these are modern day leg irons because these are children being sold into sex slavery and you and the deaths, children assaulted, children raped, at your feet had Como ustedes pudieron escucharlo, esta fue una interpelación bastante acalorada y comienza en la traducción para que ustedes sepan lo que decía, él le pregunta si él sabía lo que representaba una fotografía que había expuesto en el pleno del comité y reflejaba una cantidad superior a los 100 brazaletes una especie de manillas de distintos colores que se presume utiliza el cártel del crimen organizado mexicano para poder pasar a las personas, a los migrantes que quieren pasar a través de la frontera, que ellos los llevan desde sus lugares de origen, ya sea igual dentro de México o de Centroamérica los hacen llegar hasta la frontera y los hacen pasar, seguramente hay un costo que se presume, pagan los inmigrantes, pero esas manillas representan la cantidad también representan el lugar y muchas otras cosas, esa es la pregunta que hace el senador Cruz a el secretario Mallorca, y él dice que no lo sabe, a esto responde así que no lo sabes, no sabes lo que son, señor secretario acaba de testificarle al pueblo estadounidense que es un inconveniente ...competente en su trabajo. He estado en la frontera sur... ...y si vas a la frontera sur... ...a lo largo de la frontera... ...ves miles de estas pulseras... ...de estos brazaletes... ...porque los inmigrantes indocumentados las usan. Los cárteles de la droga... Cada color corresponde a cuántos miles de dólares les deben a los cárteles. Han convertido a estos cárteles en organizaciones criminales multimillonarias. Y estos son grilletes modernos porque son niños vendidos como esclavos sexuales y ni siquiera sabes lo que son. Eso es asombroso. Señor secretario, le vuelve a preguntar Ted Cruz... ¿Cuántos niños han sido vendidos como esclavos sexuales bajo su administración? ¿Cuántos niños han sido vendidos como esclavos sexuales? ¿Sabes cuántos niños han sido vendidos como esclavos sexuales? Señor secretario, quiero decirle en este momento que su comportamiento es vergonzoso y las muertes de los niños agredidos, los niños violados están en sus pies. Y si tuviera la integridad renunciaría. Pero no solo se trató del de senador Ted Cruz durante esta comparecencia, quien cuestionó el trabajo de Mallorcas. Aquí tengo un artículo de Foxnews.com, también publicado el 28 de marzo. Dice: El senador de Texas, Corning, critica a Mallorcas por el fentanilo y la crisis fronteriza. Él también dice: debería ser despedido. Pasándonos solo a algunos eh, párrafos en esta lectura, el senador dice. Mis electores dicen, ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Quién está pagando un precio? ¿Quién fue despedido? Bueno, no ha sido despedido, debería ser despedido, fue lo que dijo el senador John Corning, que es republicano por Texas, que también criticó al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Los comentarios acalorados, según el artículo, se produjeron cuando Corning interrogó a Mallorca sobre el flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como la crisis actual en la frontera sur que vio más de 2,4 millones de encuentros con inmigrantes en los Estados Unidos solo el año fiscal 2022. Más de 70.000 estadounidenses mueren cada año debido al fentanilo que se produce principalmente en México utilizando precursores chinos y se introduce de contrabando a través de la frontera sur. Mallorcas y los demócratas han señalado que la mayoría, alrededor del 90% de las incautaciones de fentanilo ocurren en los puertos de entrada, pero los republicanos han señalado la enorme cantidad de fugitivos que se escapan de los agentes de la patrulla fronteriza entre los puertos de entrada y han señalado que es imposible saber cuánto fentanilo se está introduciendo de contrabando y claro, esto tiene mucho sentido porque las personas que están llegando en busca de un asilo no van a venir cargados de drogas y se van a ir a entregar a los agentes de la patrulla fronteriza para que en medio de alguna revisión sean encontrados con dichas drogas y después sean deportados o incluso puedan pasar tiempo en la cárcel por llevar consigo drogas por supuesto que esto no va a pasar, lo que está pasando es que aquellos fugitivos o aquellos que no están dispuestos a Ir por una vía regular, así sea para una solicitud de asilo, son los que están introduciendo las drogas. Y esto están vinculados directamente con el crimen organizado, que lo hemos dicho en muchas oportunidades en este programa. Lo que está pasando es que más allá de llevar las drogas, como también lo dijo el senador Cruz, también se está fortaleciendo económicamente a estos crímenes, a estos cárteles del crimen organizado pagándoles los servicios de coyotaje. Y más preocupante aún es el hecho de que mientras la patrulla fronteriza y los agentes estén tratando de ver cómo van haciendo este trabajo de burocracia para llenar papeles, llevar a los inmigrantes, atenderlos y muchas cosas, están dejando de lado su función principal, que es controlar la frontera, que es por donde, al final de cuentas, como dice este artículo, es por donde pasa el 90% del de fentanilo que ingresa hacia los Estados Unidos. Pero esta interpelación por parte del senador el Corning no terminó ahí. Él volvió a preguntar a Mallorca sobre cómo los cárteles están tratando de abrumar a los agentes para que puedan pasarles drogas. Mallorca dijo que no estaba al tanto de esa estrategia y trató de resaltar las incautaciones en los puertos de entrada. Mientras Mallorca trataba de decir... Aproximadamente el 90% del fentanilo se introduce a... Ahí es donde intervino el senador y le dijo, ese es un número totalmente inventado. Tuviste casi un millón de personas que escaparon de la patrulla fronteriza entre el 2020 y el 2023. No tienes idea de cuántas de esas personas llevaban fentanilo u otras drogas, ¿verdad?, Senador, la opinión experta que recibí es que aproximadamente el 90% trató de refutar Mallorca, pero nuevamente le interrumpió el senador Corning. Le dijo, ese es un número totalmente inventado y lo sabes. Cuando uno va haciendo la lectura de estas interpelaciones que hacen estos dos senadores, tanto Corning como Cruz, uno también se da cuenta de cuál es la postura que tiene este gobierno. Porque en realidad no solo no va a aceptar que están cometiendo errores no solo administrativos sino de función y que lo que están tratando simplemente es de salir al paso con cifras, con números pero no abordamos el verdadero problema de fondo. Existen millones de personas que están llegando a la frontera y que la están pasando sin siquiera ser revisados. Por esa misma frontera y en la medida que están abrumando estos grandes números de inmigrantes indocumentados, ya el control como no puede ser llevado a cabo, pues entonces está pasando el control ...fentanilo, igual tenemos tráfico de armas... ...o lo que decía también el senador Cruz... ...existe ahora una nueva esclavitud... ...en este tráfico humano porque están aprovechando los del cártel o el crimen organizado para cobrarles primero por hacerles pasar a los inmigrantes y después los van a tener obligados, ya sea para que paguen una especie de renta una vez que pasen la frontera o, lamentablemente, a los menores de edad, sobre todo jovencitas, las tendrán en la prostitución. ¿Y el gobierno qué hace? Joe Biden, ¿qué es lo que muestra? Simplemente trata de refutar con cifras que ni siquiera son precisas. Vamos a la pausa, amigos de Entre líneas ya regresamos con más seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Americanomedia y las estaciones afiliadas tanto en el sur, en el centro de la Florida y aquellos que nos escuchan por distintas partes del mundo a través de nuestro portal www.americanomedia.com recuerde este 2023 juntos decimos no más fake news no más noticias falsas para ello es que le presentamos esta página www americanomedia.com, donde usted encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo mantendrán informado minuto a minuto. También, recuerde, tiene la opción de nuestra aplicación gratuita americano, que está disponible para Apple y Android, y nos puede escuchar a través de ella donde quiera que vaya. Estamos hablando en esta jornada sobre la crisis en la frontera. Seguramente, hay muchos temas que están siendo dejados de lado a propósito de el tiroteo que se realizó esta semana en Nashville donde una mujer transgénero acabó con la vida de seis personas esto está haciendo una especie de distracción, no quiero especular diciendo que se ha provocado de ninguna manera, pero lamentablemente los medios de comunicación lo que hacen son especies de cortinas de humo y no se habla de temas cruciales como por ejemplo el hecho de que se esté llevando a cabo esta semana una audiencia en el comité judicial del Senado, donde hubo una interpelación al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien desde nuestro punto de vista, y creo que lo comparten muchos senadores, lo mismo que representantes republicanos y también demócratas, es uno de los peores, sino el peor que haya ocupado ese puesto al frente de la seguridad nacional. Decíamos antes de irnos a la pausa, la importancia para nosotros, el saber quiénes entran, quienes no entran, porque el tema de seguridad nacional es muy importante, saber si gente buena, gente mala, está llegando, tener sus registros, saber sus antecedentes. Y por qué nosotros tendríamos que estar preocupados, porque vivimos en este país, porque somos parte de esta sociedad, porque tarde que temprano, esos que no están siendo investigados, que no están siendo revisados En algún momento van a continuar su vida delinquiendo, porque no se olvide, hay estadísticas que marcan que más del 80% de las personas que han tenido una vida criminal, continúan esa vida criminal por mucho que cambian de país, de ciudad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, no solamente ese cuento que nos da la prensa progresista, sobre todo en español aquí en los Estados Unidos, que nos hace ver la inmigración. Y además trata de, a través de una ingeniería social, decir que si tú hablas en contra de los inmigrantes que pasan por la frontera, entonces eres un antiinmigrante, entonces eres un enemigo de los inmigrantes. Eso no es cierto. Hablar de la seguridad nacional en nuestra nación es tan importante para el que es ciudadano, el que es residente o incluso la persona indocumentada. ¿Por qué? porque por esa frontera están pasando personas del crimen organizado. Sí, le gusta a usted aceptarlo o no. Esos mismos delincuentes de los cuales ha ido escapando de su nación, puede ser Cuba, puede ser Venezuela, puede ser Nicaragua, puede ser México. Si usted decidió salir de su país porque intentaron secuestrarlo, porque intentaron abusar de su familia y usted cruzó esa frontera, arriesgó su vida para venir a este lugar? ¿Qué pasaría si alguno de esos delincuentes de los cuales usted huyó de su país ha cruzado la frontera, lo identifica, empieza a extorsionarlo, empieza a sacarle dinero y hace de su vida un infierno? ¿No le preocuparía a usted, incluso siendo ciudadano, residente o indocumentado? esas son las cosas de las que no habla la prensa progresista porque iría en contra de su relato, pero como nosotros no solo brindamos opinión en este programa, sino que lo acompañamos con evidencia aquí tengo un artículo de Braver.com usted también lo puede ver, esto es de acceso público del de 4 de junio del 2022 aquí dice, los agentes de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera suroeste con México, arrestaron a ...múltiples delincuentes extranjeros y pandilleros durante la semana pasada. Los arrestados, después de cruzar ilegalmente la frontera, incluyen agresores sexuales, agresores sexuales de niños un asesino acusado en México y pandilleros peligrosos. Vamos a ir saltándonos algunos párrafos como para simplemente tener una idea más clara de lo que le estoy hablando. Un inmigrante de nacionalidad salvadoreña recibió una condena en 2019 de un tribunal de Colorado por contacto sexual sin consentimiento. El tribunal condenó al hombre a dos años de prisión. Los oficiales de operaciones de ejecución y deportaciones ERRO, por sus siglas en inglés, de ICE, deportaron al hombre después de su confinamiento. También el 31 de mayo, agentes de la estación McAllen Arrestaron a un inmigrante ecuatoriano, una verificación de registros reveló condenas por abuso sexual, asalto parafernalia de drogas y uso criminal y múltiples DUIs. Los agentes del sector Valle del Río Grande también arrestaron a ocho pandilleros. Las pandillas representadas en los arrestos incluyen a los miembros de las pandillas MS-13 y 18 Street. Uno tiene antecedentes penales por homicidio simple y agravado. Pero hay más. El jefe de la patrulla del sector de Yuma, Chris Clem, informó que agentes de la estación Melton arrestaron a un ciudadano mexicano una verificación de registros. Descubrió una condena en 2001 por un tribunal de California por violación. Un día antes, los agentes de la estación de Yuma arrestaron a un salvadoreño con antecedentes penales que incluyen una condena por asesinato por parte de un tribunal en Texas en el 2004. Los agentes de la estación de Yuma realizaron otro arresto significativo cuando los agentes de esa estación arrestan a un ciudadano mexicano con una condena de un tribunal de Wisconsin en 2009 por agresión sexual a un niño, además de entregar cocaína. Estos datos que yo le voy leyendo y como le dije está en el portal Braver.com, le doy el dato preciso para que usted lo pueda buscar, ya sea por el dato también, por la fecha, es del 4 de junio del 2022, escrito por Bob Price. Y dentro de este artículo, claro, no le puedo mostrar las imágenes, pero estoy seguro que podría graficar caras de estos personajes que son realmente desagradables. Tan desagradable como las noticias que todavía siguen dentro de este artículo. Dice, el sector, el centro, también realizó restos significativos cuando encontraron a dos hombres con condenas por delitos sexuales. Eso también fue una publicación que hizo el jefe de la patrulla, Gra Gregory Bovino, en total agentes de estos sectores impidieron que 10 delincuentes extranjeros y al menos 9 peligrosos pandilleros regresaran al interior de los Estados Unidos, pero eso no queda solamente ahí, aquí tengo otro reporte también de Braver. esta vez es del 24 de julio del 2022 y dice los funcionarios de la patrulla fronteriza del sector del río hicieron sonar la alarma luego de informar la detención de más de 1.600 inmigrantes criminales previamente condenados que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos durante el año fiscal actual. La noticia llega después del arresto en días consecutivos de delincuentes sexuales deportados. Saltándonos a algunos párrafos, aquí también dice, los agentes de la estación de Brackettville arrestaron a uno de ellos, José Francisco Perdomo Amador, de 61 años, de nacionalidad hondureña, el 12 de julio, cuando intentaba pasar a escondidas, un puesto de control interior. Durante una verificación de registros, los agentes descubrieron que un tribunal de Dallas, en Texas, condenó a este hombre hondureño en octubre de 2017 por agresión sexual. Después de ser sentenciado a dos años de prisión, los oficiales de operaciones de deportación y cumplimiento de ICE lo deportaron a Honduras. Y miren, estas personas cumplen su condena igual se regresan a su país después de ser deportados, no les gusta cómo está por allá y se viene nuevamente para los Estados Unidos por eso yo le digo que existe evidencia y esto también podría ser parte de ella de que la persona que está viviendo una vida de delincuencia no importa que pague condena en la cárcel, muchos de ellos no dejan este modo de vivir, esto que llamamos el modus vivendi si son criminales de jóvenes han estado en pandillas durante su vida de adulto joven, siendo después adultos, siguen delinquiendo. Y estas personas, una vez que cumplen condenas y son deportados, no piensan dos veces para cruzarse nuevamente la frontera y seguir delinquiendo. Por eso nuestra preocupación, amigo oyente, de que a través de esa frontera, si no existe control, constantemente estaremos recibiendo a toda esa gente mala, que téngalo por seguro. Tarde que temprano, en algún momento, en cualquier estado, condado o ciudad desarrollarán su actividad delictiva y Dios no quiera sea precisamente usted que le creyó a la televisión en español o a su político demócrata apoyando esta inmigración irregular masiva y que termine siendo usted una persona totalmente inocente y de buen corazón el que termine siendo víctima de algunos de estos delincuentes de los cuales estamos hablando en este programa vamos a la última pausa Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas que nos escuchan en este momento. Los invitamos a que descarguen nuestra aplicación Americano, Es totalmente gratis, disponible para Apple y Android. Hoy estamos hablando sobre la crisis en la frontera, la cantidad de migrantes que siguen llegando a través de ella. Hemos dado a conocer artículos donde... A ciencia cierta descubrimos que existe mucha gente mala que está aprovechando este gran flujo de inmigrantes para infiltrarse y aprovechar también que como hay tanta gente que llega a la frontera para cruzarla, el crimen organizado está haciendo de las suyas para poder meter armas, igual que drogas. El tráfico de órganos está llevando igual este tráfico humano a un grave, pero grave incremento de la prostitución en cuanto a los menores de edad pero aquí también debemos de hacer mención sobre el gran riesgo que corren los inmigrantes que están decidiendo salir de sus países, a hacer una larga travesía, muy peligrosa, por cierto, donde no solo enfrentan las inclemencias del tiempo, sino el crimen organizado que está establecido en México, en otras naciones de igual forma, y que cuando utilizan el servicio, vamos a poner entre comillas, el servicio de coyotaje, generalmente ya viene establecido precios y también requerimientos que tiene el crimen organizado pero esa no es la única tragedia a la cual podríamos referirnos por ejemplo, los inmigrantes también enfrentan la muerte por distintas formas, aquí tengo el informe de la BBC que habla de un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de México, allá en la ciudad Juárez frontera con los Estados Unidos donde al menos 39 personas murieron y decenas de heridos también, todos inmigrantes que no son mexicanos escuchemos qué es lo que dijo Dijo el presidente de México,
1: Andrés Manuel López Obrador, al respecto. Eh, se produjo pues eh, un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Eh, tenemos hasta ahora eh, como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Eh, esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron a partir, suponemos, de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados, movilizados y eh, como protesta eh, en la puerta del albergue mmm, pusieron colchonetas de, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible eh, desgracia. Esas son las
0: declaraciones que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al respecto, donde, en una percepción muy particular, siento un desdén al momento que él dice, pues, bueno, eran inmigrantes, que ellos lo causaron, ellos lo provocaron, como decir, ellos buscaron su muerte, ellos encontraron su muerte al hacer una protesta, cuando en realidad hay cosas que no se menciona como que porque si había fuego y que los oficiales que estaban ahí detectaron ese fuego, además, Estaban conscientes de que estaba habiendo una protesta en el interior, porque una vez que estalla el fuego, no son capaces de abrir la puerta, brindar auxilio y evitar la muerte de personas. Porque al final del día son seres humanos a los cuales se supone no podemos dejar en esa situación. Y esto, por supuesto, es una tragedia. Pero ahí vemos otra vez a la prensa progresista que no habla al respecto, que cuando hacen referencia a esta muerte, le restan importancia. ¿Por qué? Porque que sería otra vez poner en evidencia los graves peligros que la gente correría al cruzar la frontera ya sea de México en el sur en el norte cuando ya estén queriendo pasar hacia los Estados Unidos porque no vaya a pensar que solamente el problema está ahí en la zona norte fronteriza de México, no, el crimen organizado está por todo lado, a eso hay que añadirle que desgracias como esta, por ejemplo, en un centro de detención que forma parte de una oficina, de una agencia es el Instituto Nacional de Migración de México, que se precisamente ahí donde estas personas encuentran la muerte. Y por supuesto todo esto es lamentable y por eso también desde estos micrófonos lo que hacemos es alentar a la persona a que vaya a tomar o esté pensando en tomar esa decisión tan difícil de salir de donde está y cruzar por la frontera, hacer toda esa travesía piénselo muy bien y más aún si usted quiere venir con la pareja, con la esposa con los hijos, piénselo una y otra vez aquí tengo otros datos que seguramente usted tampoco lo va a escuchar a través de la prensa en español, porque otra vez esto significaría dar la razón a quienes pedimos que hagan conocer del otro lado de la frontera los grandes riesgos que corren y que traten de buscar siempre la forma legal para poder entrar a los Estados Unidos o buscar otras alternativas créanme siempre hay otra alternativa en esta vida este es un artículo de CBS News esto es de la prensa progresista del 28 de octubre del 2022 escrito por Camilo Montoya Galvez con el título al menos 853 migrantes murieron cruzando la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos 12 meses. Esto es todo un récord según este artículo. Me salto algunos párrafos y voy aquí donde menciona al menos 853 migrantes murieron al cruzar la frontera o intentando cruzarla en los últimos 12 meses, lo que convierte el año fiscal 2022 en el año más mortífero para los migrantes registrados por el gobierno de Estados Unidos según datos internos de la la patrulla fronteriza, la cifra que superó con creces el récord anterior de 546 muertes de migrantes registrados por la patrulla fronteriza en el año fiscal 2021, probablemente sea un recuento insuficiente debido a los límites de recopilación de datos, dijeron analistas de política migratoria. Un informe de abril de un organismo de control federal encontró que la patrulla fronteriza no recopiló ni registró datos completos sobre la muertes de inmigrantes aquí solamente haciendo un pequeño paréntesis, también estas cifras pueden ser incluso engañosas podríamos estar hablando del de doble, el triple de personas que hayan fallecido, ¿por qué? porque a lo largo de esa extensa frontera hay muchos migrantes que como no tienen dinero se embarcan en una aventura por sí mismos, sin ayuda de coyotes y terminan muriendo en el desierto, sus cuerpos son rápidamente desmembrados o despedazados por los animales de la región y jamás se sabe de la existencia de esas personas, mucho menos se registra su muerte. Por eso también es que es este artículo menciona que es casi imposible o es bastante complicado tener un recuento completo de la cantidad de personas que fallecen en la frontera. Por eso, nuestro llamado a aquellos que van a tomar la decisión de llegar desde sus países hacia los Estados Unidos, piénsenlo muy bien. Existen graves problemas que ustedes podrían encontrar en el camino, más allá de solo el hecho de tener que caminar bastante cargando tal vez con los niños, encontrarse con el crimen organizado, que después terminan utilizándolos a muchos como mulas, o, como bien lo denunció el senador Ted Cruz, cuando hizo la exposición sobre esas manillas, ese crimen organizado, esos cárteles de la droga, terminan utilizándolos para extorsionarlos o llevarlos al tráfico sexual. Muchos adolescentes están metidos en ello, lamentablemente, como todo esto es ...por debajo de la mesa, todo esto es ilegal, todo esto es una corrupción que se está dando, incluso a sabiendas de muchos políticos, lamentablemente a pocos se los puede rescatar. Pero esta es una realidad que está pasando y es una realidad que debe llevarnos a la conciencia. En la frontera entre México y Estados Unidos hay una profunda crisis que no hace más que ahondarse, mientras los politiqueros solo tratan de sacarle un rédito a costa de esa migración descontrolada. Seguiremos haciendo seguimiento sobre la acusación que han hecho en contra del de presidente número 45, Donald Trump, allá en Nueva York. Y usted puede visitar nuestra página en el internet www.americanomedia.com para estar al tanto, minuto a minuto, sobre esta y otras noticias. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarnos acompañarme en este capítulo de Entre líneas, los invito a continuar con la programación de Americano Media. Buenas tardes,